0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Ich heiße Franzi, bin seit zwei Jahren hier in der Frankfurt City Church angestellt und wohne auch schon seit zwei Jahren eben in dieser Stadt. Wir befinden uns, wie Luca gesagt hat, in einer Predigtreihe, die heißt Bewegt von Gottes Liebe. Das soll so unser Fixpunkt sein, unsere Verankerung, unser Ausgangspunkt, von dem wir darüber sprechen wollen, wie, wie wollen wir als Kirche eigentlich sein. Wir betrachten uns in dieser Reihe, wir betrachten in dieser Reihe unsere Kernwerte, unsere, unsere Ziele. Wir haben uns angeschaut, dass das so die Grundlage sein soll. Wir wollen davon ausgehen, bewegt von Gottes Liebe zu sein. Dann haben wir gesagt, wir wollen eine Kirche sein, in der Menschen ihren Glauben vertiefen können, neu entdecken dürfen, äh, sich ihren Fragen und Zweifeln stellen können. Dann haben wir uns letzte Woche angeschaut, dass wir eine Gemeinschaft sein wollen, dass wir Freude und, und Leid teilen und dass wir dazu alle gemeinsam hierher gehören. Und heute wollen wir uns anschauen, was es bedeutet, sich für Frankfurt zu engagieren. Ich bin jetzt erst seit zwei Jahren in Frankfurt und ich war erst kürzlich nach Frankfurt gezogen, als ich im Garten die Blumen goss und äh, mein na älterer Nachbar äh, mich ansprach. Der lief gerade so mit seinem Weinglas durch den Garten, das macht man im Dornbusch so. Ähm, und wir begegneten uns so an dem Zaun. Und... Wir kamen so ins Gespräch und er erzählte mir, war auch ein sehr spannender Charakter, erzählte mir, wo er schon überall auf der Welt gelebt hat und welche Arbeitserfahrung er gesammelt hat und wie er in, auf der ganzen Welt Häuser hat und whatever. Und hat er gesagt, in Frankfurt ist aber seine Lieblingsstadt, also Lieblingsstadt weltweit, aber vor allem auch in Frankfurt und sein Frankfurter Stadthaus ist ihm auch am liebsten. Und dann habe ich ihn halt gefragt, warum. Und er sagte, Frankfurt fragt nicht, woher du kommst. Und er erzählte mir so ein bisschen Stadtgeschichte und wie sich Frankfurt zu einer internationalen Metropole entwickelt hätte und und so weiter. Und er hat gesagt, er würde sich in keiner Stadt so frei fühlen wie in Frankfurt. In Berlin braucht man so ein ganz bestimmtes, ganz bestimmte Art, wie man sein muss, um Berliner zu sein. In Hamburg braucht man das. In München braucht man das. In Stuttgart braucht man das. Überall gibt es so einen Drive in der Stadt, wo man ganz klar erkennt. Bist du da echt oder bist du zugezogen? Und in Frankfurt sei das anders. Man darf sich Frankfurter oder Frankfurterin nennen, wenn man es einfach möchte. Wenn man Frankfurterin sein will, darf man sagen, ich bin Frankfurterin. Also ich bin Frankfurterin, ich will Frankfurterin sein, ich wohne seit zwei Jahren hier. Frankfurt fragt nicht, woher du kommst, hat sich bei mir als ein sehr positiv besetztes Bild ähm, gesetzt und über diese Stadt eingeprägt. Und das hat sich in verschiedenen Gesprächen mit Menschen, die hier schon länger wohnen, ähm, bestätigt. Für mich war es tatsächlich, als ich vor zwei Jahren hierher gezogen bin, relativ schnell Liebe so auf den ersten Blick. Ähm, und dieses Bild, was dann eben mein Nachbar mir gegeben hat, so Frankfurt fragt nicht, woher du kommst, ist für mich auch eine Zuschreibung geworden, wie ich mich hier gefühlt habe. Weil ich habe mich an keinem Ort, an dem ich bis jetzt länger gewohnt habe, so schnell zu Hause gefühlt wie in Frankfurt. Weil ich mein Zeit meines Lebens immer gefragt wurde, weil ich einen starken Akzent als Kind hatte, woher ich ursprünglich komme. Ich bin im Schwabenland aufgewachsen und sprach nicht Schwäbisch wie die anderen Kinder. Und obwohl Corona einen Großteil meiner bisherigen Zeit in dieser, dieser Stadt auch überschattet hat, ist es mir trotzdem schnell ans Herz gewachsen. Wie geht es dir denn mit Frankfurt? Lieblingsstadt? oder notwendiges Übel, schon immer hier gewesen oder eine Durchlaufstation für wenige Zeit. Viele Menschen in dieser Stadt sind hergezogen und bleiben vielleicht auch nicht für immer. In unserem Kirchennamen steckt bewusst unsere Stadt drin, Frankfurt City Church. Wir sind eine, eine Kirche in Frankfurt und wollen eine Kirche für Frankfurt sein. Vielleicht magst du diese Stadt auch nicht so gerne. Bist wegen Partner oder Arbeit hierhergezogen, findest dich nicht ganz freiwillig hier. Egal, welche negativen Gefühle für, du für diese Stadt hegst, die Menschen im heutigen Bibeltext, die mochten ihre Stadt noch weniger. In erster Linie waren sie nicht freiwillig in diese Stadt gezogen, in, diese, in der sie sich jetzt vorfanden. Sie wurden aufgrund von einer Invasion nach, ähm, dorthin verschleppt. Sie waren in dieser Stadt fremd. Die Stadt war sehr groß, war ganz anders als ihre Heimat und waren jetzt vor der Herausforderung fragmentiert, fernab von ihrer Heimat, sich neu einzufinden, neu anzufangen, eine Existenz aufzubauen inmitten von großer Not und Herausforderung. Und neben Trostworten, die wir im Alten Testament auch immer gegenüber dem Volk finden, das in, ins Exil ging, finden wir hier eben auch eine Herausforderung, wie wir in der Textlesung gehört haben. Dort heißt es, Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn es ihr wohl geht, so geht es euch auch wohl. Suchet der Stadt Bestes. Die gute Nachricht von Gott ist hier, dass trotz, einer, f-, trotz des fremden großen Ortes hier ein Versprechen gegeben wird. Auch dieser Ort, egal wie fremd, egal wie anders, egal unter welchen Umständen du hierher gekommen bist. Es kann ein Ort werden, an dem es dir gut geht, an dem du ankommst, an dem du vielleicht sogar für eine Zeit wirklich ein Zuhause haben kannst. Und Gott fordert sein Volk aber auch auf, in keiner ablehnenden, feindlichen Haltung gegenüber dieser Stadt zu bleiben. Sie sollen der Stadt Bestes suchen. Sie sollen eine Haltung gegenüber dieser Stadt haben, der sie Gutes tun, eine Haltung der Liebe, zu der Gott sie sogar herausfordert. Eine Haltung, die fragt, was ist das Gute, was ich hier tun kann. Timothy Keller, ein amerikanischer Theologe und Gemeindegründer in New York, in dessen Gemeindegründungstradition auch die Frankfurt City Church ein Stück weit steht, hat eine Vorstellung davon, wie Liebe zu einer Stadt aussehen kann, selbst wenn man sie nicht so romantisiert, wie ich das vielleicht mache. Timothy Keller entfaltet die Idee, was es heißt, eine Stadt zu lieben, in vier in vier Worten. Er sagt, eine Stadt zu lieben heißt, sie zu verstehen. Sich die Frage zu stellen, wer ist unsere Stadt? Wer macht unsere Stadt aus? Wie verstehen wir sie auf einer theologischen, auf einer sozialen Ebene? Wer ist unsere Stadt? Lieben heißt, jemanden verstehen zu wollen. Ein zweites. Eine Stadt zu lieben heißt lernen, Lernende zu sein. Was können wir in, in dieser Stadt lernen? Was können wir von dieser Stadt lernen? Konkret zu lernen und zuzuhören, was Menschen über diese Stadt sagen, wie sie sich in ihr fühlen. Lieben kann heißen, zu lernen. Lieben bedeutet auch, zu träumen oder eine Vision zu entwickeln. Was glauben wir, was diese Stadt braucht? Welche Veränderung braucht diese Stadt? Eine Stadt zu lieben kann bedeuten, eine Vision für sie zu haben. Und eine Liebe zur Stadt kann sich darin als viertes ausdrücken, ihr zu dienen. Wie können wir einzeln, aber auch gemeinsam Teil positiver Veränderung in und für diese Stadt sein? Eine Liebe zur Stadt kann sich in Verstehen, Lernen, Träumen und Dienen ausdrücken. Und die Antworten auf diese Fragen, die ich gerade gestellt habe, führen uns zu diesem Besten, was wir unserer Stadt anzubieten haben. Und als Frankfurt City Church wollen wir das in unseren Werten als Kirche verankern, dass wir uns diese Fragen eben stellen. Was haben wir zu geben? Was ist die Not in dieser Stadt, der wir begegnen können? Und damit machen wir nichts Innovatives. Die Frage ist nicht neu. Wir sind damit Teil einer Kirche, die sich seit Tausenden von Jahren diese Frage stellt, was das Beste für unsere Stadt ist, das wir suchen sollen. Und ich bin in der Recherche zu dieser Predigt ein bisschen auf die Diakoniegeschichte in dieser Stadt gestoßen und fand ein Beispiel von der evangelischen Kirche in Frankfurt sehr inspirierend. Die Diakonie der evangelischen Kirche in Frankfurt ist circa 100 Jahre alt, wurde 1910 ins Leben gerufen. Und 1910 ist die Situation für einen Großteil der Bevölkerung in Frankfurt prekär. 28 Prozent der Bevölkerung gelten als arm und haben nur rund 900 Mark Jahreseinkommen zur Verfügung. 58 weitere Prozent gelten als minder bemittelt, sprich insgesamt leben 1910 86 Prozent der Stadt, das bedeutet in absoluten Zahlen, 370.000 Einwohner in einer sehr prekären Armutslage oder am Existenzminimum. Unter ihnen viele Kinder und Jugendliche. Und auf der evangelischen Stadtsynode, dann 1910, entscheidet sich die Kirche zu sagen, wir können diese Lage in der Stadt nicht tatenlos gegenüberstehen und was machen wir gegenüber dieser Armut und ähm, Kriminalisierung unter Jugendlichen. Und sie besprechen, dass sie ähm, Menschen anstellen wollen, die sich genau diesen Jugendlichen stellen und äh, errichten eine Jugend Jugendfürsorge und schaffen dafür Stellen und gehen damit als Frankfurter Kirche einen eigenständigen und in Deutschland einmaligen Weg, weil sie direkt einer, einer Not begegnen und dafür Arbeitsstellen schaffen, um dieser direkten Not zu begegnen. In, in dieser Zeit wird etwas getan, was eben dieser direkten Not und Armut begegnet hat und war dann eben auch die Geburtsstunde der Diakonie der evangelischen Kirche in Frankfurt, wie sie heute immer noch sehr viel Gutes tut ähm, in Frankfurt und auch darüber hinaus. Und in einem Artikel, den ich gefunden habe, über diese Zeit, Wurde über diese Kirche folgendes geschrieben. Die Kirche habe die Zeichen der Zeit erkannt und gehandelt. Die Zeichen der Zeit erkannt und gehandelt. Ich finde das ein sehr schönes und inspirierendes Zeugnis über eine Kirche, die sich einer Not in dieser Stadt gestellt hat. Wir, sind, wir leben jetzt 111 Jahre nach dieser Situation und die Stadt hat sich verändert. In Frankfurt leben nicht mehr 86 Prozent der Menschen in Armut. Die gleiche Schlussfolgerung zu ziehen, wäre einfach nur etwas fortzusetzen, was zu einer anderen Zeit aber das echte Problem war. Und ich bin im Zuge dieser, dieser Vorbereitung, aber auch darüber hinaus, mit verschiedenen Leuten ins Gespräch gekommen, was sind denn so Besonderheiten der Not oder auch einfach Merkmale unserer Stadt, auf die wir vielleicht eine Antwort finden müssen. Das Thema Arbeit ist sehr oft auch aufgetaucht, eine hohe Arbeitslast. Viele Menschen in dieser Stadt arbeiten sehr, sehr viel, sind getrieben. Ein zweites kann man daran fast anschließen, es ist eine sehr hektische und stressige Stadt. Es, es soll eine Statistik geben, die besagt, dass Menschen in Frankfurt schneller gehen als in jeder anderen Stadt in Deutschland. Es ist auch eine Stadt mit einer überdurchschnittlichen Höhe an Ein-Personenhaushalten. Der Bundesdurchschnitt liegt bei 17 Prozent, in Frankfurt sind es 52, 53 Prozent. 53 Prozent der Frankfurter leben in Ein-Personenhaushalten. Ob man darauf gleich auf Einsamkeit zu schließen kann, muss nicht unbedingt sein, aber es ist zumindest erstmal eine große Zahl. Es ist eine sehr internationale Stadt. In Frankfurt haben 30 Prozent der Bevölkerung einen ausländischen Hintergrund. Eine es ist auch eine Stadt der Extreme. Wir haben ein großes Rotlichtviertel neben dem Bankenviertel, neben dem Bahnhofsviertel. Wir haben beschauliche kleine Frankfurter Ecken, hippe Cafés neben offenem Drogenviertel. Und eine letzte Beobachtung: Es ist eine unverbundene Stadt. Man kann in seiner eigenen sozialen Bubble, losgelöst von anderen Bubbles leben. Man kann, wenn man in seinem Garten in den Dornbusch schaut, im Dornbusch schaut, ganz weit weg sein von den vier Kilometern im Bahnhofsviertel. Wir haben nicht mehr die gleichen Probleme wie vor 100 Jahren. Es gibt weiterhin materielle Armut, das will ich nicht ausblenden, und wir brauchen nach wie vor Aufmerksamkeit auf Sie und Gerechtigkeit gegenüber Armut ist immer ein Anliegen Gottes. Aber Not und Armut kann sich eben auch anders äußern als nur materiell. Ein Stück weit könnte man sagen, die größte Not in Frankfurt ist vielleicht nicht mehr eine materielle Armut, sondern eher eine emotionale oder seelische Armut. Eine der häufigsten Apps, die momentan downgeloadet wird, ist die App Headspace mit Anleitungen, wie man zur Ruhe findet. Und Frankfurt ist eine Stadt der Ruhelosigkeit. Und wie Menschen darauf reagieren, ist ganz unterschiedlich. Als Kirche haben wir aber etwas anzubieten. Wir, wir folgen einem Jesus, einem Herrn, der sagt, kommt her zu mir, die ihr beladen seid. Ich möchte euch Ruhe geben. Jesus führt in Frieden und das seit tausenden von Jahren und er gibt den Frieden und die Ruhe, nach der sich Menschen sehnen. Wir wollen als Frankfurt City Church Gottesdienste gestalten, die Orte dieser Ruhe, des Ankommens, des Innehaltens sind. Wir wollen uns den Fragen und Zweifeln dieser Menschen stellen, unserer eigenen Fragen und Zweifeln stellen und die gute Nachricht von Jesus weitertragen, weil wir wirklich glauben, dass sie die Antwort ist. Dass Jesus ein Leben bereithält, das sich nicht über unsere Arbeit, über unser Business, unsere Geschäftigkeit oder unsere Position und Schnelligkeit definiert. Sondern ein Leben, das eben von Annahme und Verbundenheit erfüllt wird. Wir wollen auch unsere Ressourcen, Projekten in der Stadt zur Verfügung stellen, Geld, Ehrenamt, die eine sehr gute Arbeit machen und die wir auch nicht ersetzen können als, als Unprofessionelle. Da, wo Leute gute Projekte haben, um dringenden Nöten in dieser Stadt zu helfen, wollen wir als Kirche uns dazustellen und wie wir es auch in Corona auch gemacht haben. Wir wollen auch Menschen ganz bewusst in Seelsorge begleiten, in ihren Beziehungen begleiten, weil wir glauben, dass Jesus Versöhnung anbietet in unseren Ehen, in unseren Familien, für unsere Beziehungen. Wir wollen uns, wir wollen, wir wollen Barmherzigkeit leben. Und Barmherzigkeit leben ist, ist dabei nicht eine so Option neben anderen, sondern etwas vom Herzen Gottes, das von dem christlichen Leben nicht zu trennen ist. Der Auftrag, barmherzig zu sein, ist keine Option neben anderen, sondern ein Überlauf dessen, was wir empfangen haben von Gott. Aber da gilt eben, dass wir nicht einfach tun, was schon immer getan wurde, sondern dass wir uns die ehrliche äh, dass wir uns den ehrlichen Fragen stellen Was brauchen die Menschen hier? Was brauchen die Menschen in meiner Umgebung, meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen? Was sind echte Anliegen und wie kann ich ganz persönlich diese Stadt ein kleines bisschen besser machen? Wir haben uns letzte Woche ähm, mit ein paar Leuten getroffen, mit denen wir in den letzten Monaten den Just People Kurs durchgeführt haben. Und wir haben uns getroffen, weil wir eine Lokalgruppe dieser Micha-Initiative, mit der wir diesen Kurs gemacht haben, gründen und uns eben genau dieser Frage auch konkret stellen. Welchen Beitrag können wir hier leisten? Was braucht es gerade, was wir dieser Stadt mit unseren Ressourcen, unseren Gaben anzubieten haben? Und wir wollen euch da auch als Kirche in den nächsten Wochen und Monaten mit hineinnehmen. Wir wollen uns diesen Zeichen der Zeit stellen und daraufhin handeln. Und beim Barmherzigkeit leben heißt, dass wir eben hinschauen, dass wir anhalten und handeln, dass wir uns bewegen lassen von der Not, die wir erkannt haben und das Beste suchen für diese Stadt, in die Gott uns gestellt hat. Und manche von uns haben für die Not anderer einen sehr, sehr ausgeprägten Blick. Die schauen hin, die setzen sich ein, die werden vielleicht manchmal eher überwältigt von den Not und den Anliegen anderer. Es ist auch schwer, ständig mit Nöten konfrontiert zu sein. Man kann daran sogar kaputt gehen, wenn man immer versucht, jedem und allem zu helfen. Wiederum andere leben besser damit, Not aus ihrem Alltag einfach rauszuhalten, auszublenden und sich in Bereichen ihres Lebens aufzuhalten, die den Alltag überschaubar halten, die sicher sind, die klein und einfach nur bei mir sind. Und zwischen so Helfersyndrom und Ausblenden liegen viele von uns vielleicht auch einfach dazwischen oder wechseln vielleicht auch. Und ich schwanke beispielsweise oft selbst zwischen dieser kleinen, ich mache es mir einfach schön Welt und dem Weltschmerz über akute Not, die mir jeden Morgen auf der We auf dem Weg äh, zur Arbeit ins Gesicht knallt. Ich kann und will nicht wegsehen, dafür ist es Gott zu wichtig, dass ich, mir, dass ich mich dieser Welt stelle. Und gleichzeitig kann ich nicht für alles Verantwortung übernehmen. Und mir hilft es manchmal eben innezuhalten und bei dieser Unterscheidung zwischen Verantwortung und Anliegen innezuhalten. Ich möchte euch dafür was aufmalen. Eine ganz simple Grafik. Wir sind in Verantwortung gestellt als Menschen. Du hast zuallererst von Gott Verantwortung bekommen für dich selbst. Du mit deinen Gaben, mit deinen Ressourcen, du sollst dich verwalten. Du sollst dein Leben so gestalten, dass es ähm, ja, eine Ehre für Gott ist, ein Lob in dieser Welt für ihn ist. Du sollst Verantwortung für dich, für deinen Körper, für das übernehmen, was Gott dir anvertraut hat. Verantwortung sind Aufgaben und Rollen, in denen ich unersetzlich bin, die kein anderer machen kann. Nur ich bin eben Franzi und nur ich kann das machen, was kein anderer machen kann in meinem, in meinem ganz persönlichen Leben. Und dann bist du in andere Verantwortung gesetzt. Vielleicht bist du ein Elternteil und bist in Verantwortung für, für Kinder. Auch das ist eine unersetzliche Rolle. Dann gibt es Beziehungen, in denen du Verantwortung hast. In deiner Ehe, in, deiner, in den Aufgaben und Beziehungen, die du vielleicht als Verantwortung übernommen hast. Und dann gibt es Dinge in unserer Welt, die sind eigentlich nicht in direkter Verantwortung, aber die sind dir irgendwie in Anliegen. Das sind Nöte, die du siehst. Das sind andere Menschen, wo du dich fragst, ob, ob die es schaffen. Das sind Nöte in unserer Welt, das sind Nöte in, in dieser Stadt, das sind andere Menschen. Und die können sich bei uns auch auch unterscheiden. Und die Unterscheidung, die ich hier machen möchte, ist, dass wir bei dem einen anfangen müssen, zu sagen, in welchen Verantwortung stehst du denn gerade und äh, nimmst du die wahr, die du erstmal bekommen hast, in die Verantwortung auf dein, in deiner Familie, äh, in deiner Arbeit. Manche von uns tragen sehr, sehr viel Verantwortung und müssen lernen, dass sie nicht alle Anliegen dieser Welt zu ihrer Verantwortung machen müssen und können. Andere von uns übernehmen nicht genug Verantwortung und haben Ressourcen und Gaben, die nicht eingesetzt werden. Und Gefahr bei so einem Schaubild ist immer, dass man für den anderen hört oder das andere hört. Und ganz schnell hört man dann so, ich mache nicht genug. Wetten, sie sagt mir gerade, ich mache nicht genug. Aber es geht nicht darum, dass man mehr macht, Nein, es soll eine Einladung sein, dass du Gott fragst, sind die Gaben und Ressourcen, das Geld, die Zeit, sind das, was du bekommen hast, ist es, bist du bereit, das einzusetzen? Und es gibt Phasen in deinem Leben, da solltest du keine neue, kein neues Anliegen zu deiner Verantwortung machen. Und dieser Schritt eben von Anliegen in dieser Welt und die du zu deiner Verantwortung machst, da braucht es dieses Innehalten. Ein bewusstes Fragen, kann ich das gerade? Und ich möchte dich einladen, dass du nach der Predigt ähm, auch im Lobpreis diese Frage einfach stellst. Was ist ein Anliegen, das Gott dir vielleicht auf Herz legst? Was ist vielleicht dein Anliegen, wo du sagst, hey, das ist das Beste für diese Stadt? Ich möchte eigentlich meinen Teil dazu beitragen, dass das ähm, dass das gesucht wird, das Beste für diese Stadt. Aber ich möchte dich auch auffordern, dass du eben fragst, wie kann das aussehen? Und wie kann, kann das aussehen, dass du da Barmherzigkeit hineingibst? Barmherzigkeit leben heißt nicht, dass wir alles tun können, sondern es heißt eben dieses Hinschauen, das Anhalten und dann dementsprechend zu handeln, was du tun kannst. Dass wir uns bewegen lassen von dem Anliegen und von der Not, aber eben es nicht direkt nur zu unserer Verantwortung machen, sondern Gott fragen auch, was unsere Verantwortung hier sein kann. Der Text in Jeremia, er enthält nicht nur einen Auftrag, sondern er hält enthält auch eine Verheißung. In den Versen 12 und 13 und 14 heißt es dann eben, ihr werdet mich anrufen und hingehen und mich bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich finden und ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wir sind nicht losgelöst von dieser Perspektive in diese Stadt gestellt, um irgendwie äh, den Retter zu spielen. Nein, wir sind eingebettet in Gottes Handeln in diese Welt. Wir sind eingebettet in die Beziehung zu ihm und wir werden darauf verwiesen, dass wir zu ihm kommen dürfen, ihn anrufen dürfen, ihn bitten dürfen und er will uns erhören. Das soll entlasten, dass es nicht darum geht, ähm, jetzt alle mehr zu machen oder mehr machen zu müssen, sondern es soll eine Einladung zu sein, das Beste dieser Stadt zu suchen, weil wir wirklich glauben dass das ein guter Auftrag ist, den Gott in den Gott uns gestellt hat. Deswegen lasst uns fragen, was dieses eine ist, was wir tun können. Der eine Mensch, das eine Anliegen. Ihr werdet mich anrufen und ich will mich von euch finden lassen. Gott hat sich schon längst von uns finden lassen. Jesus ist in diese Welt gekommen und ist einer von uns geworden, ein Mensch, von, ein Mensch wie du und ich geworden. Und er hat uns in seinem Leben ein Beispiel gegeben an Barmherzigkeit, an diesem Innehalten, Anhalten, sich der konkreten Not des Menschen zu stellen und sich gleichzeitig auch wieder abzugrenzen, wenn die Energie nicht gereicht hat. Zu unterscheiden, was zwischen Verantwortung und Anliegen für eine Frage braucht, da lebt uns Jesus ein Beispiel vor. Aber er lebt uns nicht nur ein Beispiel vor, sondern er ist auch in diese Welt getreten und hat uns mit seinem Leben und mit seinem Tod eine Gabe gemacht, ein Geschenk gemacht. Wir geben nicht aus Mangel heraus, sondern wir sind reich beschenkt von Gott. Wir dürfen weitergeben, weil die Gaben Gottes über unser individuelles Leben und über das Leben für uns als Kirche hinausreicht. Wir sind in diese Welt gestellt, weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat und wir mit diesem Leben verbunden bleiben dürfen. Und deswegen wollen wir jetzt auch ganz bewusst das Abendmahl feiern. Und ich möchte dich einladen, das Abendmahl mit uns gemeinsam zu feiern, um dir das wieder bewusst zu machen, was Jesus für dich getan hat und wie er dich beschenkt hat, und wie er sein Leben für dich gegeben hat und dich auffordert, ihm nachzufolgen. Und ich möchte dich einladen, das nicht aus, äh, oh, dann muss ich halt oder ich kann gerade nicht, sondern im Vertrauen auf ihn zu gehen. Im Vertrauen, dass Jesus dich beschenkt hat. Im Vertrauen, dass er dein Herz verändern möchte. Im Vertrauen darauf, dass er alles gegeben hat, was wir brauchen. Und ich möchte die Einsetzungsworte lesen, die im ersten Korinther stehen und dann, dafür, und dann das Abendmahl einleiten. Dort heißt es, in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Und nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du für uns gestorben bist und für uns wieder auferstanden bist. Dass du uns in diesem Leben vorangegangen bist und uns gezeigt hast, gezeigt hast, wer du bist. Du hast jeden von uns eingeladen und lädst jeden von uns ein, dir nachzufolgen, dir zu begegnen, die Welt mit deinen Augen zu sehen. Und ich bete, dass das bei mir passiert, bei uns allen passiert, dass wir von deiner Perspektive auf unsere Welt, auf unsere Stadt begeistert werden, ermutigt werden, uns einzusetzen, Nöte sehen, darin uns nicht verlieren, sondern das, was du uns gegeben hast, als Gabe sehen, das Beste dieser Stadt zu suchen und darauf zu reagieren. Jesus, und ich danke dir, dass du uns im Abendmahl etwas geschenkt hast, was wir uns immer wieder vergewissern dürfen, dass du da bist, dass du bei uns bist, dass wir Sonntag für Sonntag uns daran erinnern dürfen, wer du bist und was du für uns getan hast und wozu du Menschen einladen möchtest. Zu deinem Frieden, in deine Ruhe, zu dem Leben in tiefer Fülle. In deinem Namen. Amen.